aún en medio de circunstancias y adversidades difíciles En las cuales vemos el mover de Dios a favor de ellos Y este mover de Dios quedó de alguna manera vinculado ¿A qué? A la revelación de Dios Este mover de Dios quedó vinculado a estas historias Por los hombres que Dios se les quiso revelar de una o de otra manera Pero hay una cantidad de nombres que Dios nos revela Porque los nombres están vinculados a esas historias Los nombres de Dios los cuales nos dan esperanza Tenemos un Dios que se revela y se da a conocer a nosotros Por medio de muchos nombres Algunos piensan que podemos encontrar fácilmente 66 nombres Significa que el 6 es el número de hombre O sea que Dios tiene una manera de revelarse al hombre, a la humanidad Déjenme mostrarle algunos de ellos Y digo esto porque las historias donde aparecen los nombres Son historias vividas, historias donde Dios vemos su intervención De una manera sobrenatural por ejemplo, mire aquí le muestro algunos Los nombres y sus significados Adonai, el Señor, mi gran Señor, mi Maestro La palabra Él, el fuerte, Él, el Oje, Israel Dios es el Dios de Israel El Elión, el Dios Altísimo El Elohim, el Creador Todopoderoso El Olam, el Dios Eterno el Roy, el Dios que me ve, ese también vamos a verlo hoy El Shaddai, el todo suficiente, el Dios de las montañas, el Dios todopoderoso Imagínense qué tremendos esos nombres Emanuel, Dios con nosotros Jehová, yo soy el que es autoexistente Jehová Ra, Jehová es mi pastor El, el, el Sali, el Dios de mi alegría Pero no quiero quedarme aquí, solo quiero mostrarle que hay otra página más. Mira, Jehová Yiré. Y ahí puede ver usted varios nombres. Es el Señor proveerá. Jehová Mekadesh es el Señor que santifica. Jehová Nisi, el Señor es mi bandera. Jehová Rafa, el Señor es mi sanador. Jehová Sebaot, el Señor de los ejércitos. Jehová Shalom, el Señor es paz. Jehová Chama. El Señor está presente, el Señor es mi compañero. Jehová, Sidkenú, el Señor es nuestra justicia. El Hai, el Dios viviente. El Jacobot, el Dios de gloria. El Deot, el Dios de, toda, de todo conocimiento. El Yeshua, Yeshua, Dios de mi salvación. Padre, aquí llevamos 24, ahora le muestro otros. O sea. Imagínense todo lo que son historias que están escritas ahí para ver el mover del Señor El Cana, el Dios celoso, el Chema, nuestro Dios es uno El Rachum, el Dios de compasión El Hachamain, el Dios de los cielos El Ra'e, el Dios que ve El Ojim, Kedem, el Dios del principio Elohai, Dios del perdón Elohim Marón, Dios de, los, de las alturas Elohim Mikarot, Dios que está cerca Elohim Mausi, Dios de mi fortaleza ¡Wow! Entonces por eso cuando Dios manda a Moisés A rescatar a su pueblo de Egipto Como cada nombre está registrado en el contexto de una historia Este este rescate de Egipto de Israel lo rescata a un nombre que es el nombre de Jehová O sea el tetagramatón que es el nombre de Dios que con este se revela a Moisés O sea que aquí vemos el nombre de Dios operando este nombre operando a favor de ellos Déjenme mostrárselo con un versículo en Éxodo capítulo 6 versículo 2 al 3 dice en la versión NBLH Dios continuó hablando con Moisés y le dijo mire yo soy el Señor Estas son las cuatro letras del, 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 del Consonantes del nombre del Señor Yo me aparecí a Abraham A Isaac y a Jacob Como Dios todopoderoso O sea que Él se reveló a ellos 
como el Todopoderoso y en ese nombre Él operó en la vida de ellos, en las circunstancias, adversidades y todo lo que tiene que ver con la vida de ellos Dice entonces yo me aparecí a Abraham o yo me di a conocer a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Todopoderoso Que es este nombre es el Chadai pero por mi nombre Señor o sea las cuatro letras del alfabeto que es Y, H, B y W no me di a conocer a ellos O sea que a ellos se les dio a conocer como el Chadai Pero ahora al pueblo de Israel que va a sacar de Egipto Se le va a dar a conocer como el Dios Todopoderoso Como el Dios autoexistente Es razonable entonces porque cuando Fíjese que tremendo cuando este hombre Jacob Venía y se iba a encontrar con su hermano Él luchaba con el ángel Y le pedía que le dijera Cuál era su nombre porque Al pedirle su nombre le estaba diciendo De ese carácter De lo que manifiesta tu nombre Porque con ese nombre yo sé que Voy a poder ser libre de lo que Viene con mi hermano y por eso es que En Génesis 32, 29 dice Entonces Jacob le preguntó y le dijo Dame a conocer tu nombre Esto lo dice en la Biblia de las Américas Ahora por qué pedía a que le diera a conocer su nombre si él lo conocía como el Chadai Porque él sabía que en los nombres de Dios está vinculado con su mover a favor de su pueblo Entonces en base a este contexto hoy me gustaría hablar de un poquito de uno de los nombres de Dios Aunque la verdad amados hermanos lo hago con respeto porque pienso que Cómo el hombre siendo tan pequeño puede hablar de sus nombres Si los nombres son poderosísimos Si imagínense que el mismo Señor dijo en mi nombre echarán fuera demonios O sea que el nombre del Señor tiene poder Entonces cuando uno de sus nombres es tan poderoso Yo quisiera ver uno de ellos y por eso es que en base a este contexto de el conocer el nombre del Señor Porque está vinculado a historias, está vinculado a una manera de proceder de Dios a favor de su pueblo Yo quisiera tratar el tema de hoy Jehová Jireh ¿Cómo? A ver niños cómo se dice porque yo sé que hay niños que están escuchando Y hay adolescentes también, cómo se dice Jehová Jireh Ahora, qué significa ¿Qué significa Jehová Yiré? Jehová Yiré significa Jehová proveerá Ahora tal vez algunos no entienden esta palabra Y como sé que hay niños y perdón por los adultos Pero tengo que explicarlo La palabra proveer ¿Qué es? Es cuando por ejemplo a ti te hace falta algo por ejemplo, te hacen falta zapatos, te hacen falta ropita, te hacen falta útiles, te hace falta algo y se lo pides a tu papá porque no lo tienes y tu papá te lo provee, tu papá te lo da. Esa es la palabra proveer. Entonces, para entender el poder que hay en este nombre, debemos de ir definitivamente donde se originó. Porque está vinculado con el nombre de Dios Está vinculado con una historia Pero en esa historia encontramos algunos aspectos Que nos hacen ver qué es lo que dice la Biblia O a qué se refiere la Biblia cuando habla de Jehová Jiré o Jehová proveerá ¿Para qué? Para que entendamos la perspectiva de Dios Con respecto a su nombre El cual aparece en esa historia Déjeme mostrarle una historia que es esta la cual está relacionada definitivamente con Abraham y su hijo Isaac Porque ahí es donde aparece el nombre Jehová Jiré y es cuando Dios imagínese Por eso es que es importante entender dónde aparece porque Dios quiere darnos algunas cosas que están ahí hermano Que a simple vista pareciera no verse pero están ahí Dios las dejó y entonces Dios nos muestra que su nombre aparece en medio de una entrega de la entrega de su hijo para que entendamos que en medio de esa entrega hay una provisión de Dios entonces miremos algunos versículos que narran la historia y el contexto en, en el cual está esta historia déjeme enseñarle en Génesis voy a leer algunos versículos ahora en Génesis capítulo 22 versículo 2 al 3 el primer versículo dice en la Biblia de las Américas Y Dios, y Dios dijo a Abraham 
toma ahora a tu hijo, tu único, porque no había otro. A quien amas, bueno, sí había otro, era Ismael, pero el hijo de la promesa era el único, era él, porque él era hijo de la promesa, a Isaac. Y ve a la tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Lo que le estaba diciendo Dios a Abraham es que se lo diera a él y lo sacrificara para el Señor. Versículo número 3. Y Abraham se levantó muy de mañana. Miren la obediencia de este hombre. Miren lo que le estaba pidiendo Dios. Pero mire que él no rezongó. Sino que de mañana Dios le habló en la noche y en la mañana él se levanta y definitivamente este hombre tenía un carácter de obediencia hermoso hacia el Señor. Porque eh, tal vez otra persona hubiera pasado días, días esperando eh, que tal vez se confundió Dios pero no, él se levanta de muy de mañana. Apareja su asno y tomó con él a dos de sus, de sus mozos o sea siervos y a su hijo Isaac y partió leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Ahora, la obediencia de Abraham, el cual confía, fíjese aquí está el asunto. Y cree en las decisiones de Dios que aún sin entenderlas, él sabe que son las mejores. Y aquí está la obediencia, no cuando las cosas son fáciles para nosotros y son entendibles. Pero imagínense cuando Dios a veces nos pide cosas que no entendemos, que no comprendemos, que no logramos uh, percibir de la manera como Dios lo percibe. Pero es aquí donde se ve qué nivel de obediencia tiene alguien. Entonces en este caso la obediencia de él era, estaba basada en una confianza y un creer de su palabra. Él conocía que él era la voz del Señor y sabía que las decisiones del Señor eran uh, las más indicadas aunque él no las entendiera Entonces vemos en Génesis capítulo 22 en ese, Vamos a leer ese capítulo No todo pero alguna parte El versículo 4 Que al tercer día O sea que caminaron tres días Imagínense esa batalla Porque a veces es fácil hacer algo inmediatamente Y después lo pienso Pero no, no, no Él tuvo tres días en la caminata Viendo a su hijo Compartiendo con su hijo Y ha de haber sido bien difícil esto Entonces al tercer día de caminar Alzó Abraham los ojos Y vio de lejos el lugar como pasó con el Señor El Señor estaba eh, en Getsemaní podía ver el lugar donde iba a morir Él estaba en Jerusalén cuando lo estaban ah, eh, torturando o castigando Y podía también ver porque el lugar de Calavera era un lugar alto Donde lo sacrificaron entonces Abraham dijo a sus mozos O sea a sus siervos quedaos aquí con el asno Ahora mire la fe de ese hombre hermano Dios no le dijo algo pero él sabía que Dios era un Dios especial Un Dios, un padre y dice yo y el muchacho o sea yo e Isaac iremos hasta allá Aquí es donde viene la fe de él adoraremos y volveremos a nosotros Pero él no tenía ninguna palabra donde le decían eh, solo es una prueba Él no sabía, él literalmente, literalmente sabía que lo tenía que entregar o sea que lo que él estaba confiando es que a un muerto Dios se lo podía resucitar Ahora quiero seguirlo llevando con esto Entonces esta plática fue la más difícil de Abraham de toda su vida ¿Por qué? porque en el camino él iba platicando Pero llegó un momento que el hijo le comenzó a hacer algunas preguntas Que esto creo que fue lo más cardíaco, lo más difícil para él Déjeme enseñarle las preguntas eh, en dos versículos tomó Abraham la leña versículo 6 tomó Abraham la leña del holocausto y la puso mire sobre quién la puso sobre Isaac su hijo esto lo que nos dice es que este hijo era un hijo obediente porque dejó que le pusieran una carga encima ahí va a ver la diferencia de Ismael y la puso sobre Isaac su hijo y tomó en su mano el fuego y el cuchillo y los dos Iban juntos pero como Isaac según los comentaristas judíos no tenía como ahora nosotros vemos en las historias tenía siete años ocho años que por decirlo así de alguna manera no percibía más allá algunos creen que él tenía 37 años imagínense entonces 
Viene Génesis capítulo 22 versículo 7 dice Y habló Isaac a su padre Yo creo que esto haber sido difícil para él Y le dijo padre mío Mira el respeto que le tenía él a su padre Y él respondió heme aquí hijo mío Y dijo Isaac aquí están el fuego y la leña Era obvio para él que era un sacrificio Pero dónde está el cordero para el holocausto Porque él no le explicó a Isaac en en el, en, en, Ni en casa ni en el camino Porque tal vez Isaac Tal vez no, no hubiese querido ir Tal vez sospechaba en el camino Pero imagínense cuando le pregunta esto Entonces aquí es donde viene la confianza de Abraham De que el Señor proveería Aún sin ver la provisión Aquí está, la, aquí está el secreto de todo Que podamos creer Al Señor aún sin poder ver Ahora aquí yo quiero llevarlo a algo Porque es lo que lo quiero enseñar hoy Entonces Abraham responde a Isaac Y Abraham respondió Dios esa era su seguridad Dios proveerá Realmente en la verde literal dice verá Para si el cordero para el holocausto Hijo mío y los dos iban juntos Y no le dio Ninguna explicación más Ahora Usted sabe la historia Y si no yo se la recomiendo Que se la cuente a sus hijos Y si la puedan leer en la Biblia Está en Génesis capítulo número 22 Ellos llegaron Al lugar donde Dios les había dicho Sabemos por los versículos Que siguen que Abraham edificó Un altar, arregló la leña Amarró a su hijo y lo iba A sacrificar para Dios Pero entonces el ángel del, cuando ya tenía él el cuchillo en su mano para sacrificar a su hijo El ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo que no lo hiciera Le dice detente, detente Esa escena ha de haber sido algo tremendo hermano Porque yo creo que como la Biblia dice que hay una nube de testigos Viendo cuando nosotros hacemos las cosas imagínense Este acto de obediencia de este hombre había una nube de testigos en el cielo había un silencio porque estaban viendo lo que este hombre iba a hacer Nadie sabía que Dios iba a decir detente, detente pero viene Dios y eh, y cuando ya Abraham decidido tal vez llorando tal vez derramando lágrimas no de tristeza sino que él sabía que amaba a su hijo pero sabía que su hijo era menor que el amor que le tenía al Señor Y el ángel le dice que se detenga y entonces Dios viene y le dice que yo sé la disposición que tienes Sé que eres un hombre obediente que estás dispuesto a negar, a negarte a ti mismo con tal de obedecerme Aún aquello que tiene valor, aún aquello que es importante para ti estás dispuesto a dármelo Aunque así lo tengas que perder, wow Que Dios nos dé ese tipo de obediencia verdad Entonces en medio de esta escena yo quiero llevarlo a un versículo Que es el versículo número 13 y 14 Que de de por sí este es el lema de todo Este es el centro de todo Entonces Abraham alzó los ojos Cuando el Señor le dijo que se detuviera Dice que Abraham alzó los ojos y miró Y he aquí vio un carnero detrás de él trabado por los cuernos en un matorral Y Abraham fue tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo Y llamó a Abraham aquel lugar con el nombre de el Señor proveerá Como se dice hasta hoy en el nombre del Señor proveerá Ahora quiero que note algo Quiero que vea algo que es curioso en esto Y aquí es donde lo quiero llevar De hecho todo lo que quiero enseñarle Está en base a esto En hebreo la palabra miró Y provero y provera Que está en amarillo Creo que aquí se me corrió a, a la, la, la pantalla pero Ahorita lo voy a ver, la palabra que está Miró y la palabra provera Estas dos palabras Que están en amarillo es la misma Palabra hebrea Aquí se me movió pero realmente en esta palabra miró y proveerá en hebreo es la misma palabra Es la palabra hebrea 7200 Ahora esto es curioso porque como la palabra miró 
o mirar y proveer es lo mismo Eso es lo que quiere decir Dios es que quiere darnos una perspectiva diferente de lo que es proveer Porque nosotros normalmente estamos esperando que alguien nos dé algo Pero lo que vemos es que la manera como Dios provee a la manera como lo enseña De acuerdo al nombre es que tiene que ver con ver Entonces recordemos lo dicho por anterior que es proveer Cuando te hace falta algo viene Dios y te lo da Si tu padre, eh, si te hace falta algo y no lo tienes y tu padre te lo da A eso se le llama proveer Pero aquí vemos que proveer también tiene que ver con un abrir de ojos Desde una perspectiva del cielo y aquí es donde si logramos entender esto Entonces a partir de ahora cada vez que nosotros pensemos en que Dios nos va a proveer No es únicamente en que nos den algo sino tiene que ver con un abrir de ojos porque a veces la provisión está ahí hermano él no había visto al cordero el cordero estaba ahí pero él no lo había visto porque la biblia dice que el cordero estaba trabado de los cuernos en otras palabras cuando él iba a sacrificar a su hijo debido a la circunstancia lo que sentía no logró ver que ahí estaba la provisión entonces Dios tuvo que detenerlo le abre los ojos y Entonces él lo puede ver Déjeme enseñárselo con un cuadro Aquí ve a Abraham Mire este no es niño chiquito Este si sí está bien interpretado Por eso busqué este Este no es un niño de 8 años Ni de 7 años sino este es un joven Hecho y derecho entonces va Abraham hacia arriba Entonces Abraham iba subiendo con su hijo De un lado del monte, el monte fíjese que aquí, aquí porque aquí es donde yo quiero quedarme en estos dos versículos El monte según el monte que monte es a ver si se recuerdan los jóvenes a ver si se recuerdan los adultos Que monte es espero que haya contestado el monte Moria porque este monte y de hecho lo acabamos de ver Porque vimos la orden del Señor según el diccionario enciclopédico esta palabra significa visión Significa visto de Jehová escuche lo que significa visión o sea que lo que Dios le abre ahí arriba son los ojos para que mire y este monte significa visión o sea que es un monte que es un monte de entrega pero es un monte donde los ojos se van a abrir al lugar que Dios le dijo que entregara o sea que la provisión está relacionada En confiar en Él y entregarle al, entregarle al Señor lo que el Señor te, le pide o lo que el Señor te pide Tal vez estaba, estás pidiendo, estás viviendo con temor debido a las circunstancias que están pasando El Señor lo que dice es entrégale, sube al monte, entrégale al Señor tus temores, tus miedos, tus angustias Las adversidades, las cosas que están fuera de tu alcance que no puedes hacer nada y Cuando lo entregas y que piensas que te vas a quedar y ahora que hago el Señor va a abrir los ojos y ahí recibirás una nueva visión porque esto fue lo que Dios quería para Abraham y es lo que el Señor quiere también para ti déjeme mostrárselo de otra manera esto Abraham llevaba a su hijo al lugar de sacrificio al lugar de adoración Este monte es el monte Moria que es el monte de la visión es el monte donde el Señor se va a revelar y por eso es que es importante si entendemos lo que significa proveer a la perspectiva de Dios que es que Dios abre los ojos porque nosotros cuando hablamos de proveer es que alguien nos tiene que dar algo y si Dios lo hace así pero esta manera es una manera que está en la atmósfera de este contexto de esta historia y esto nos habla que Tal vez Dios ya proveyó pero no lo hemos visto nuestros ojos están cerrados entonces lo que podemos ver es Abraham comienza a subir el monte de la visión en este caso el monte de Moria y lo sabemos Abraham subía con su hijo subía el monte con su hijo Isaac en este lugar la mirada de Abraham sería transformada Abriendo sus ojos para ver la provisión o sea que era una entrega pero a la vez era un lugar de provisión Pero cómo se iba a dar la provisión hasta que los ojos fueran abiertos este lugar era de entrega Pero a la vez hermano amado Dios estaba abriendo los ojos de este hombre para que para que viera lo que Dios tenía para él 
La provisión al principio no la miraba Pero algo pasaba en él La creía en lo más profundo de su corazón Ahora fíjese Simultáneamente Dios comenzó Cuando Abraham estaba subiendo con su hijo Dios simultáneamente estaba subiendo su provisión O sea que cuando Abraham iba subiendo no miraba pero creía Dios del otro lado del monte Del monte de la visión estaba subiendo su provisión Por eso es que yo quiero enseñarle algo Algunas versiones traducen este pasaje diferente Y uno dice bueno es proveer o es ver Porque aquí va a ver lo que el Señor dice en unos pasajes Por ejemplo en la versión de las Américas dice Llamó a Abraham, el, llamó a Abraham a aquel lugar con el nombre de el Señor proveerá Como se dice hasta hoy en el monte del Señor se proveerá Pero mire lo que dice la versión BTA 2003 Y llamó este lugar Moria Esto es el Señor ve y que dice y provee O sea que aquí hay otra cosa más que ve y provee De donde hasta el día de hoy se dice en el monte del Señor Se va a ver Porque eso fue lo que pasó con Abraham en el monte, en el monte de la visión A Abraham se le abrieron sus ojos, vio la provisión y eso fue lo que le sirvió Entonces uno de los nombres del Señor es Jehová Yire, El cual provee y de acuerdo a esta historia está vinculado con la mirada, con la visión Por eso es que el monte se llama el monte de la visión Entonces cuando los ojos se abren podemos ver aquello que está ahí Pero tal vez de alguna manera no lo miramos porque tal vez estamos esperando cuando ya Dios lo dio Lo único que necesitábamos es un abrir de ojos Tal vez en el lugar o la circunstancia donde supuestamente vas a perder al entregar, al, al, al presentar algo El Señor te abre los ojos y te vas a dar cuenta que no estás perdiendo Lo que estás haciendo es ganando Esto me recuerda a mí una historia en la, en la Biblia Que también está relacionada con un hombre Que es una familia que perdió la fuente de provisión Mire que tremendo porque posiblemente ahora hay alguien que esté pensando Bueno perdí mi fuente de provisión Y claro si lo ves desde ese punto de vista Dices es un desastre Pero por qué no subes al monte de la visión Entregas ese temor Entregas esa angustia Orgullo Miren el lapicero que me regalaron Está chulos Después de este corto anuncio Imagínense hermano Cuando viene usted Y le quitaron su trabajo Si es que se lo quitaron Si no se lo quitaron Dele gloria a Dios Pero aún ahí va a haber la provisión Pero haga de cuenta que le cortaron el trabajo Que no lo tiene Entonces va con ese temor Y el Señor le dice entrégame ese temor Entrégame esa angustia Entrégame esa situación Entrégame eh, lo que está de alguna manera Trayendo aflicción a tu corazón Que no sabes que vas a hacer El Señor dice entrégalo y sube al monte Pero sube al monte Para que no sea algo involuntario Porque no te quedó otro no sino que Decides entregárselo pero La idea de subir al monte porque Dios Le pudo pedir al niño en este Caso a Abraham que lo sacrificara a la Orilla de su casa porque Dios lo que Quería era que no fuera algo que no pensara Fuera algo que en el camino Él estuviera consciente no después Híjole yo estaba medio dormido y se lo Entregué al Señor no, 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 no tuvo tiempo De pensarla bien o sea que él estaba Consciente de lo que estaba haciendo Y eso es lo que el Señor quiere Por eso es que la subida al monte es subir a su casa, subir a su presencia, subir a donde él está y entregarle aquellas cosas que para ti son difíciles. Entonces hay una historia donde una familia pierde la fuente, la fuente de ingreso y pero ella viene y hace algo que es lo que creo que hay que hacer. Va un profeta, mire lo que pasa, le voy a leer estos versículos. Segunda Reyes capítulo 4 versículo 1 al 3 Entonces una mujer que Entonces una mujer que fuera esposa de uno de los hijos De los profetas un siervo de Dios Clamó a Eliseo diciendo tu siervo El siervo del Señor y el siervo de Eliseo Mi marido que pasó 
ha muerto ¿Quién, era, ¿Quién fue el que murió? Murió la fuente, la fuente de provisión Tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová Pero el acreedor ha venido para llevarse a mis dos hijos Como esclavos suyos no solo se fue la fuente de provisión sino el que pagaba las deudas y, y esto es importante porque eh, mire estaba la fuente de provisión y la fuente de quien paga todas las deudas y cancela todas las deudas Imagínense el desastre en que esta mujer se encontraba no tenía ni la fuente ni tampoco tenía manera de cancelar las deudas y entonces en ese entonces hermanos que en alguna medida así es ahora cuando alguien está endeudado se hace esclavo de alguien Entonces ella estaba esclava de un acreedor y lo que hacía el acreedor era en este caso a quien se le debía dinero Él agarraba a los hijos de esa familia se los llevaba a su campo y él los ponía a trabajar Y entonces entró angustia en ella porque imagínense pero los versículos siguientes nos, nos cuentan qué fue lo que pasó el versículo 2 y el versículo 3 Eliseo le preguntó y aquí está el asunto Ahora ella vio que su fuente fue quitada ¿Qué miraba ahí en casa? ¿Qué miraba? Nada, no había forma Y entonces viene Eliseo y le pregunta lo mismo ¿Qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en casa Ahora jamás se imaginó ella que en casa estaba su provisión Porque sus ojos estaban cerrados Entonces viene Dime que tienes en casa Y ella respondió Tu sierva no tiene ninguna cosa en casa No tiene nada en casa Realmente la fuente para mí ya no está Y entonces ella responde que no tiene nada Excepto que dice Un frasco de aceite Pero hablando humanamente ¿Qué va a ser ese frasco de aceite? Si ese frasco de aceite se me va a acabar Es lo último que tengo Y entonces el versículo 3 Viene el profeta y le dice Ve pide prestadas vasijas de afuera De todas tus vecinas vasijas vacías No pidas pocas Entonces los Primero fue obediente lo mismo que Abraham Fue obediente a lo que Dios le dijo Aunque no lo comprendía porque Imagínese ella va porque tal vez el profeta le hiciera un préstamo y le dijera no te preocupes mujer aquí te, cuánto es lo que necesitas cuánto le debes al acreedor y, y, y dame esto no el profeta no le dio eso lo que le dijo fue que tienes en casa no tengo nada y todavía le dice ahora ve con las vecinas y, y pide ollas prestadas pero para qué quiero yo ollas prestadas pero es que la manera de Dios es la que tenemos que ver entonces sus ojos fueron abiertos y el Señor le proveyó aceite a través de vasijas vacías Imagínense qué tremendo Dios a través de vasijas vacinas, vacías de las vecinas Entonces a veces la escasez de las vecinas para ellas se convirtió en un recipiente de bendición y de prosperidad ¿Cómo es posible? Las cosas vacías, las vasijas vacías para ella fueron de bendición Lo único que tenía que hacer era creerle al Señor y hacer lo que el Señor le había dicho Y esto es lo que nosotros debemos de hacer, de creer al Señor La palabra que el Señor nos ha dado específicamente para este tiempo Aunque no veamos nada, aunque veamos que tal vez la fuente de provisión fue quitada El Señor lo que te dice es que tienes en casa, abre tus ojos y tal vez en casa la provisión ya está Solo te tiene que abrir los ojos el Señor Tal vez hoy en este momento el Señor te esté abriendo los ojos Y te esté mostrando ya en este momento Que el Señor ya abrió una puerta Que el Señor en casa te ha abierto lo que Dios tiene O tal vez en el lugar de entrega En el lugar donde derramases al Señor tu corazón El Señor te ha abierto la puerta como pasó con aquella mujer Ana Llegó al monte, llegó a la casa del Señor Porque específicamente la casa del Señor Estaba en el monte Moria Llega a la casa del Señor Bueno aquí estaba en Silo en esta ocasión Porque era todavía el tabernáculo Llega a la casa del Señor que representaba el monte Y ella entrega, entrega el, el, el anhelo de tener un hijo El anhelo de quedar embarazada Lo entrega al Señor ¿Y qué pasa? Hasta más bien la inter, malinterpreta el, 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 el líder, el, el pastor de la iglesia Y le dice que parecía que estaba borracha Y lo que pasó con su escasez 
Es que se convirtió en su provisión Porque Dios le abrió la puerta Regresó de ese lugar alegre y feliz Y Dios le permitió tener un hijo Y el hijo que tuvo Nada más y nada menos Es Samuel Entonces esto es lo que Dios quiere Que nosotros hagamos Entonces la provisión de Dios Y quiero remarcar esto Está vinculada Con un abrir de ojos Y yo hoy voy a orar Para que tus ojos se abran Fíjese que increíble hermano, como unas semanas antes de que pasara todo esto Oramos y pusimos aceite para que se abrieran los oídos Pero hoy yo quiero orar para que los ojos se abran Porque tal vez la provisión no la logras ver Pero si tus ojos se abren Dios te va a decir ahí está Entonces este es el caso, fíjese yo quiero darle un ejemplo Y hay muchos pero Hoy me quiero enfocar nada más en uno más Que tiene que ver también con alguien cercano a Abraham A Abraham se le abrieron los ojos Pero a alguien que estaba cerca los ojos no se le abrieron Este es el caso de Agar, la sierva de Abraham Cuando ella perdió el propósito de Dios O sea que una persona puede estar a la sombra de alguien tan espiritual Mas sin embargo estar tan leja o tan lejos de las cosas del Señor Ahora el asunto de ella es que cuando ella pierde su visión Lo reconoció Clamó al Señor y le pidió ayuda y socorro Y entonces cuando ella perdió su propósito Pero clama al Señor Ruega al Señor Reconoce que perdió su visión El Señor le abre los ojos Le proveyó el lugar indicado para que ella fuera sustentada juntamente con sus hijos Déjenme enseñarle esto Veamos un poquito la historia Y estoy llevándolo así porque sé que hay niños Y entonces estoy tratando de hacerlo no de una manera de estudio Sino más a nivel devocional Y lo hago por esto Y por eso es que estoy tratando de acortarlo lo más que puedo pero que Dios me ayude para no alargarme con comentarios ajenos. Veamos la historia de Agar y su hijo Ismael. Cuando Abraham los echó fuera de su casa. Y fíjense pues, los echó fuera por orden de Dios. ¡Wow! Y esto para Abraham fue muy duro. ¿Ahora por qué? Primero, Abraham, este, Ismael para estas alturas tenía de 13 a 15 años. Y... y por, los, por los, el contexto se cree que era 15 años Lo amaba, obvio que Abraham era su único hijo Lo amaba Pero fíjese ¿Por qué fue duro para él? Porque según los historiadores judíos Cuando él, Dios le dice que lo saque Que lo mande fuera Este joven estaba enfermo Imagínese Dios le dice a Abraham saca a Agar, saca a su hijo y el muchacho estaba enfermo No se miraba como un acto de, eh, sin, sin misericordia, sin compasión Pero esta era una preparación para él por eso es que eh, cuando vemos la versión textual en Génesis capítulo 21 versículo 4 Este joven tenía 15 años, de 13 a 15 años Creo que era 15 porque ya habían destetado a, a, Cuando circuncidaron a Ismael tenía 13 Y cuando destetaron a ¿Cómo se llama su hijo? A Isaac Habían pasado dos años porque el destete duraba 24 meses que es dos años Entonces Génesis capítulo 21 versículo 14 Si él tenía 13 a 15 años Abraham entonces se levantó temprano en la mañana Y tomó pan y un odre con agua Y lo dio a Agar Poniendo sobre su hombro también al niño ¿Sobre el hombro de quién? El hombro de Agar ¿Por qué a un joven de 13 a 15 años Se le pone sobre el hombro? ¿Acaso no tenía la capacidad de caminar? Sí, pero el problema es que según los judíos Tenía fiebre, estaba con fiebre Ahora, ¿qué provocó que esta mujer fuera sacada? Aunque había profecía, pero 
¿Qué provocó que esa mujer saliera de la cobertura de Abraham? Definitivamente el hijo había sido mal portado, mal educado. ¿Por quién? Por la madre. Mire qué tremendo, qué tremendo. A tal grado que este muchacho comenzó a burlarse. Como mamá no lo corrigió, como papá no lo corrigió. Bueno, en este caso es mamá. Se comenzó a burlar de su hermano pequeño. Porque eso fue lo que colmó el vaso Según la escritura lo que colmó el vaso Porque Dios también permitió Que fuera sacado fuera Aún en una condición así Fue porque él se terminó burlando de su hermano Y tal vez esto tiene que ver con el carácter de Agar Creo que no lo educó Porque su nombre significa errante Su nombre significa la que vaga, su nombre significa la que huye O sea que no confronta los problemas, no está presente Está presente pero está ausente cuando tiene que corregir Cuando tiene que disciplinar, cuando tiene que actuar con autoridad No lo hace y esto llevó que el niño fuera un rebelde Esto llevó que el niño se burlara de una manera despectiva de su hermano hasta Que la orden de Dios porque esto vino de Dios Fue a través de Sara pero esta voz venía de, de Dios Entonces ella había estado presente pero no había hecho su papel De disciplinar a su hijo y si hubiese sido mujer sería a su hija No había sido constante, no había sido perseverante En la educación que le tenía que dar a este muchacho Porque de por sí el muchacho era un joven Así lo dice la Biblia, indómito ¿Qué significa? Era indomable Pero el trabajo de la madre en este caso era domarlo Bueno, no es de la parte, pero así dice la Biblia Que era indómito, era indomable Era alguien que era no lo podían mantener quieto Y entonces la madre no trabajó el Carácter de este muchacho Y entonces Dios mismo le dice a Abraham Que la saque fuera Que la mande lejos Tremendo Ahora en el camino Por el desierto La Biblia da algunos detalles Dice que le hizo falta agua Se quedaron sin agua Su odre se quedó vacío O sea que uno de los problemas de Agar Era Que no tenía palabra, tenía tan poca palabra que estaba pereciendo ella en el camino en el desierto y estaba pereciendo su hijo. Fíjese que tremendo. La, el agua también habla de presencia. O sea que en la presencia del Señor ya no estaba. ¿Por qué? Porque ya antes ella se había salido de la cobertura. Ella regresó porque Dios la puso en orden. Entonces, un problema. Que tiene Agar es que tiene poca palabra, poca presencia y el problema es que para la caminata en el desierto Que tenemos que llevar a nuestros hijos tiene que haber abundancia de agua Entonces tal vez esto nos da a entender cuál era su problema Aunque estaba bajo la cobertura de un hombre de Dios Ella no tuvo suficiente agua, no quiso aprender, no quiso ser educada, no quiso ser enseñada, no quiso agarrar el lineamiento de Dios. O sea, simple y sencillamente menospreció lo que se le dio porque Abraham es obvio que era un hombre de Dios. Y esto fue lo que ocasionó que el niño estuviera a punto de morir y de quedar postrado en el desierto porque esto es lo que la Biblia dice. Esto fue lo que lo llevó, hermano amado. A ese tipo de condición Entonces cuando tu cántaro esté vacío Y aquí viene la clave Y tus hijos estén enfermos en el desierto Y hayan quedado postrados Entonces la Biblia nos muestra Que fue lo que hizo esta mujer Lo que dice es que se apartó Oró a Dios y Dios proveyó 
Entonces cuando ella se vio que estaba en el desierto Que se quedó sin agua, que su hijo estaba muriendo Que estaba quedando postrada Entonces ella dejó a un lado a su hijo Bajo un árbol, bajo una sombra Y se fue a otro lugar En otras palabras apártate, vete a un cuarto Vete a un lugar donde puedas buscar al Señor Y ella comenzó a suplicar, a rogar A pedirle la ayuda al Señor Entonces cuando el hijo esté pereciendo en el camino Lo que Dios está diciendo acá es que Vayas a un lugar de entrega y le digas al Señor Padre aquí está esta situación Reconozco que he sido indulgente en hacer las cosas Que me has dicho a través de tu palabra Le he oído, le he escuchado muchas veces Pero simple y sencillamente no lo he querido hacer Hoy el Señor te está diciendo que tienes que retomarlo Porque esto fue lo que esta mujer hizo Se fue a una distancia y comenzó a orar y a, y a clamar al Señor Y entonces cuando clamó el Señor le escuchó y Dios le dice esto en Génesis capítulo 21 versículo 18 al 19 Usted lo puede leer en casa todo el capítulo que ahí está la historia Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano porque yo haré de él una gran nación Entonces Dios abrió los ojos de ella y vio un pozo de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho ¿Qué significa esta parte levántate? ¿Qué es? En otras palabras Dios le está diciendo a ella Ya oró, ya clamó, ahora le dice ponte firme No cedas, cumple lo que has escuchado Continúa en lo que Dios te ha dicho que debes de hacer Y lo has dejado de hacer ¿Qué es alzar al muchacho? Es levantarlo de donde esté Ayudarlo a seguir el camino Indicándole lo que Dios quiere para él Y que Dios tiene propósitos para él que es la parte sostenerlo de la mano ¿Qué es esto significa aplicar la autoridad que Dios te ha dado Fíjese cuando dice sosténlo con tu mano Tómalo con autoridad aplica la autoridad la mano significa los cinco ministerios Aplica la autoridad la cobertura que yo te he dado, tómalo de la mano y él va a entender los propósitos que tiene Y dice, eso lo dice el versículo 19, entonces fíjese pues primero que hay que hacer Levantarse, afirmarse, ponerse firme, eh, cumplir lo que el Señor quiere a Levantar al muchacho de donde esté y dejar que eh, eso, nada de que siga haciendo berrinches No, 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 no. A que llore ahí, que grite, que pegue patas No, no, eso no le agrada a Dios Levántalo, disciplínalo Si tienes que disciplinarlo, toma autoridad Entonces dice cuando ella hizo esto ¿Qué hizo Dios? Dios hizo un milagro ¿Qué hizo? Le abrió los ojos Puede darse cuenta Entonces la provisión No importa a qué condición hayamos llegado Tal vez nos apartamos de los planes del Señor Pero aquí cuando ella clamó, cuando buscó al Señor Y ella le dijo levántalo, alza al muchacho, sosténlo Entonces Dios después de esto dice Dios abrió los ojos de ella ¿Y qué hizo? Vio un pozo de agua Al clamar y orar al Señor Dios le proveyó Sus ojos fueron abiertos y entonces la provisión ya estaba ahí Solo que sus ojos estaban cerrados Tal vez en el camino o estando en la casa de Abraham La ceguera ya estaba en ella Porque cuando llegó ella vio el pozo No dice que el pozo Fíjese, fíjese lo que dice No dice que el pozo se abrió Sino que ella sus ojos fueron abiertos Significa que el pozo ya estaba Tal vez había ceguera y entonces su odre fue llenado, se sació, sació, sació al muchacho, recibió el agua que necesitaban para el camino Y ahora entonces la historia cuenta que Dios cumplió con la vida de Ismael los planes que él tenía para esto Por eso esta mujer da un testimonio así al final, mire qué tremendo, conoció a Dios y Como el Señor le había hablado, Génesis 16, 13 al 14 como el Señor le había hablado, ella le dio este nombre. Tú eres el Dios que me ve. Esto fue antes, pero algo pasó. 
¿Acaso no he visto aquí también al que me ve? Y al manantial lo llamó pozo del, vive, del que vive y me ve. Ese pozo está entre Cades y Berea. Y, y, y digo esto porque este nombre, este, este, tú eres el Dios que me ve, tiene otro nombre que es, tú eres el Roy. El Roy es el Dios que me ve. O sea que esas historias están relacionadas con nombres de Dios. Para Dios mostrarnos que, que es lo que puede hacer el Señor. Entonces no importa las condiciones más extremas cuando Dios revela está proveyendo cuando Dios abre los ojos está proveyendo pero mire el contexto no solo proveyó sino que él o ella tuvieron que entregar en ese caso entregó su orgullo en ese caso entregó a su hijo en ese caso entregó sus temores en este caso entregó las cosas que ella sabía o él sabía que Dios le estaba pidiendo. Ah, ya vamos a dejarlo porque no quiero Entonces cuando el Señor dice que Él va a proveer Lo que está diciendo es que Él te va a abrir los ojos Para que veas Posiblemente te lleve la provisión Pero yo lo que puedo ver en el contexto es que En el contexto de donde está su nombre Es que una de las cosas que Él hace es abrir ojos Y comenzamos a ver oportunidades Comenzamos donde mirábamos desastre Ahora vemos una bendición Donde mirábamos una puerta cerrada Ahora vemos una puerta abierta Donde mirábamos que no había nada Una vasija vacía una vasija, No, ahí miramos una vasija Que el Señor quiere llenar Entonces Abraham En Génesis 22.8 Responde Esto ya lo veo, no he visto Solo que quiero ver algunas cosas De la palabra proveer Y Abraham respondió Dios proveerá Y esta palabra proveer Es mirar Ver, mostrar, revelar, experimentar Y hay otras acepciones para esta palabra Entonces cuando Dios va a proveer Es que tal vez te va a hacer ver lo que necesitas Te va a, hacer, te va a mostrar lo que no has logrado ver Te va a revelar lo que está escondido Te va a hacer experimentar lo que no has experimentado Entonces a veces estamos esperando recibir Y ya Dios nos está mostrando dónde está Dios está proveyendo tal vez a través de lo que no habías visto Lo que no habías experimentado Porque como vimos esta palabra tiene que ver con eh, mostrar, mirar, experimentar Entonces no tengamos miedo hermanos Porque tal vez Dios nos está abriendo una puerta Pero en la entrega por eso es que acuérdese Tiene que haber un subir al monte Para que estemos conscientes de lo que estamos haciendo Entregarle al Señor aquello que el Señor te está pidiendo Y entonces cuando ya lo soltaste, lo entregaste Entonces Dios va a abrir los ojos y te va a abrir lo que Dios tiene para ti Me gusta lo que el apóstol Pablo dice del compromiso de él, del Padre hacia nosotros Mire cómo lo dice en Romanos capítulo 8 versículo 22 en la versión internacional Él no escatimó, habla de Dios, no escatimó ni a su propio hijo O sea que él lo dio, pero qué pasó, mire aquí está la clave A los suyos vino y los suyos no le recibieron porque no lo reconocieron, no lo pudieron ver Y dijo Juan el Bautista, he ahí el Cordero de Dios y el pueblo no lo logró ver Como no lo logró ver no vio que él era la provisión de Dios para el pecado del mundo Entonces dice él no es catimonia a su propio hijo ya te dio lo más importante que era el hijo Por eso es que él lo entregó para que ahora tú y yo podamos ver Sino que lo entregó por todos nosotros y ahora dice Pablo hace una pregunta ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas? O sea que si Él entregó a su Hijo Como nosotros no podíamos hacer eso Él entrega a su Hijo para que ahora A nosotros se nos sean entregadas Todas las cosas abriendo los ojos O sea lo que necesitamos es que Los ojos se abran para que Podamos ver hermano que podamos Ver dónde está la provisión del Señor Por esto es que hermano He explicado por favor 
no tengas ningún temor Entrega lo que el Señor te ha dicho Lo que el Señor te ha pedido Y Él va a proveer Él te va a mostrar, Él te va a revelar Abriéndote los ojos para que veas Lo que el Señor tiene para ti Tal vez no lo habías visto Pero ahí está Porque Dios al Cordero Fíjese que tremendo Al Cordero que llevó Al monte de la visión Ese se perdió Iba con la manada y se perdió Y en vez de, de agarrar por el lugar que era Comenzó a subir la montaña Y él no sabía que él iba a hacer la provisión Pero quien hizo eso fue el Señor Entonces Quiero tomarme un, un pequeño tiempecito Porque quiero que te levantes Amado padre o madre O la persona que esté ahí Y quiero que Le sirvas No vayas a tomarla todavía Ni vayas a comer el pan hasta que yo te diga Pero ahorita por favor Sirvan la Santa Cena Tomen de el pan Y tomen de el jugo de vino Tomes ese tiempo Porque quiero Ver algún, alguna cosita más con ustedes Tómese su tiempo, yo quiero que tal vez cantemos un canto en lo que, en lo que, el cantemos el primer canto de adoración que cantamos hoy. Quiero que, este es un momento muy hermoso, pero yo quisiera pedirle que deje lo que esté haciendo, amada madre, amado padre y por favor, allí donde está se puede sentar, se puede Sentar para que sea más fácil Y vamos a cantar un canto En lo que termina de hacerlo Dice Y levanto mi voz 
Esta mujer Agar Esto hizo Se apartó Buscó un lugar Y levantó su voz al Señor Levantó su clamor Había angustia En su corazón La había regado Sí Había hecho lo incorrecto Sí No había respetado a su autoridad A Sara No había educado a su hijo Sí Pero estaba pereciendo y estaba en las condiciones más difíciles para ella La muerte de su hijo era un hecho Pero hizo lo que creo que debemos de hacer Alzar nuestra voz al Señor y decirle Señor ayúdame Por favor socórreme Señor perdóname Señor Reconozco que la he regado Reconozco que no he hecho Lo que tú me has dicho Y hoy te pido Señor Que atiendas mi voz Atiendas mi súplica Por favor Por favor Señor Atiende la voz de mi corazón Y este canto dice Y levanto mi voz Levanto mi clamor Levanto mi llanto Levanto mi súplica al que es misericordioso El Cordero de Dios Fue entregado Por eso es posible Porque el Cordero de Dios Fue entregado Para que tú y yo Ahora podamos Tener vida Ahora podamos Tener provisión Ahora podamos tener Todo lo que necesitamos A Dios no le ha entrado La escasez Él permanece fiel Y Él lo que dice es Jehová Es mi pastor Nada Nada Me faltará No importando las circunstancias Y si hay temor En tu corazón Hay angustia en tu corazón Y y sientes que la angustia Ha tomado tu corazón Hoy entregasle al Señor Y el Señor Va a abrir tus ojos Y hoy que A través de este pan Y de este vino Nuestros ojos sean abiertos Y comiences a ver Todo a tu alrededor Como le dijo el profeta A aquella mujer Dime qué tienes en tu casa Tienes a tu esposo Tienes a tu esposa Tienes a tus hijos Ahí en tu casa Dios quiere hacer grandes cosas Hermano pero yo No tengo esposo No te preocupes Él te ha tomado Y Él es tu esposo Él es tu Señor Y Él es tu Dios El problema no es que Él no esté a favor de nosotros Él está a favor de nosotros El asunto es que No lo logramos ver Pero Él quiere que lo mires Detente, detente A lo que estás haciendo mal Como le dijo Dios a Abraham Y mira He ahí, he ahí La provisión No te quejes no te quejes porque el Señor No le agrada que te estés quejando Que estés murmurando Que estés diciendo Sandeces de tu boca No le agrada al Señor Sino alza tu voz Alza tu voz Al Señor ¿De dónde Vendrá mi socorro? Así dice el salmista ¿De dónde vendrá mi socorro? Y está hablando Alzaré mis ojos a los montes Los montes hablan de reyes En otras palabras está diciendo Alzaré mis ojos a los grandes Y él dice ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De los grandes? Y él contesta No, 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 no Mi socorro Mi socorro Viene de mi Señor Viene de mi Señor Y cuando los ojos Cuando el corazón Entrega lo que tiene 
Es increíble cómo los ojos se abren Cuando esa mujer entregó su alma Ahí en el altar del Señor Así dice la Biblia Ella se levantó Tenía otra mirada Y así dice la Biblia Nunca más Estuvo triste Porque sabía Que su Señor La había escuchado Y ahora miraba Aún su circunstancia La miraba como una bendición Por eso el Señor dijo La puerta que fue de destrucción Se convertirá En una puerta de esperanza Y por eso la Biblia dice Que nosotros somos prisioneros Pero en el sentido bueno Prisioneros de esperanza Porque tenemos un Dios Que vive Nuestro Dios no está muerto Él está vivo Y como Padre Él tiene un compromiso contigo Así es de que Entrégale hoy al Señor Lo que tienes Lo que tú sabes Que Dios te ha estado hablando Y tus ojos Al comer este pan, al comer este jugo de uva Se van a abrir Padre bendecimos los elementos Acá a los que estamos Y también bendecimos la mesa De cada uno de tus hijos Y de tus hijas que están en casa Aquellos que nos están viendo también En diferentes lugares Bendecimos esos elementos Y ellos están participando También con nosotros En una sola unidad En un solo cuerpo Hoy estamos reunidos Bendice estos elementos Porque el pan representa El vino Perdón el pan representa el cuerpo Del Señor Y el Señor en Mateo En Marcos capítulo 14 versículo 22 Dice y mientras comía Tomó el pan Y habiéndolo bendecido Eso fue lo que hicimos Lo partió Significa que lo repartió Y se lo dio a ellos Y dijo Tomad esto es mi cuerpo Entonces Con este entendimiento Comamos el pan Toma tu copa O el recipiente Donde está el jugo Y esto representa La sangre del Señor Wow Imagínense Ojos como los de nuestro Señor Oídos Boca Una conducta, un carácter Como el Señor Sus llagas fuimos nosotros curados Si tú estás enfermo Créelo Que el Señor te puede sanar hoy En este momento Yo declaro sanidad A través de El vino Y que ahorita baje Una unción de sanidad Sobre esa área Que está afectada Yo declaro hoy en el nombre de Jesús Que a través de Esta representación de su sangre Vas a ser sanado Y un fuego de Dios Vaya a esa área que está afectada Y la restaure Toma el vino 